0: Der Radio Bob Tattoo Podcast
1: mit Nori. Mit Nori. Wenn, du, wenn du im asiatischen Moin Moin sagst, das heißt es Konnichi Pao?
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Ja, und äh, wie war das in dem <lacht> anderen? Konnichiwa. <lacht> Nie, nie, hau. nie hau. Ja, echt, ne? Hey, konnichiwa, nie Ja, das ist, <lacht> man merkt hier schon die Richtung, in die Den das, das heute gehen soll. Ein herzliches Moin Moin und herzlich willkommen zum Tello podcast von Radio Bob. Und äh, ja, mein Name ist Nori, wie immer. Äh, bei mir sind heute ganz viele Gäste. Also heute ist hier die, die kunterbunte Mischung. Wir haben äh, Sonja natürlich wieder mit am Start, mir schräg gegenüber. Dann ist äh, Vince, der alte Hakipede oh, okay. und äh, unser besonderer Gast heute aus Bremen, die liebe Madita. Madita ist Kunststudentin, gute Freundin, <lacht> tätowiert und äh, ist dieses Wochenende unserer Gast und äh, sie ist dann einfach mal mit dabei. Und äh, das freut uns sehr, dass wir mal so ein bisschen auch über unseren ähm, Podcast-Tellerrand rüber luschern dürfen. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit einem ganz wunderbaren Thema. Ähm, wo es so wahnsinnig viel zu berichten gibt, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wo wir anfangen sollen. Wo wir von A wie Ameise bis C wie Zebra ist alles dabei. Ähm, nee, es geht natürlich um Asien. Also Asien im weitesten natürlich. Ja bei der Begrüßung. Ja Entschuldigung, aber bei der Begrüßung, das habt ihr nicht hast du mitgekriegt. Weil du, ja, ey, das ist weil du so gequatscht hast die ganze Zeit. Ne? Ja, wir haben das äh, glücklicherweise auf Band. Äh, der Anfang ist ein bisschen kuddelmuddelig, weil die anderen hier noch geträumt haben. Aber nein, der, ähm, ich sag mal, der konzentrierte Zuhörer hat schon gemerkt, es geht um asiatische Tattoos. Deswegen haben wir Konnichi Pau äh, uns am äh, Anfang auch sehr asiatisch begrüßt. Nicht wahr, Madita? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: wir sagen bei uns im Tattoo-Studio, wenn jemand reinkommt und sagt, er möchte was Asiatisches haben, ähm, dann ist das in der Regel... Chinesisch, Japanisch oder irgendwie Koreaner. Ne? Also Korean Koreanisch. Mhm. Oder nicht. Also Indisch haben wir jetzt, wir haben vorhin noch gezogen. Ja, Indisch? Was? Ja, ja gut, Garnisch ja, Ja, und so? Geisha und Gebombs. Ja, ja, nee, genau.
2: nicht Geisha. Geisha
1: ist nee, Meine ich doch hier, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Geisha und Gehops. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. <lacht> ähm, was ich immer ganz äh, interessant finde, ist ja, ähm, bevor wir jetzt in die Tiefen dieses Themas so richtig weit reintauchen und uns äh, über Tiger, Drachen, Schriftzeichen und ähnliche Geschichten unterhalten, Schriftzeichen habe ich ja schon gesagt, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, ist es ja so, die meisten Japan äh, quatsch, asiatischen Tattoos, die ich kenne, sind Schriftzeichen asiatische Schriftzeichen, damit, das ist das, was auch heutzutage viel gezeigt wird. Die kommen rein und sagen, äh, ich hätte das gerne gecovert. Also es ist ganz, 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 ganz ganz selten, dass jetzt heute jemand reinkommt und sagt, ich hätte gerne meinen Namen auf asiatisch tituliert. Auf asiatisch war einfach. <lacht> das ist auch
2: schon wieder...
1: Was? Du hast ja schlecht recherchiert. Wieso? Aber so ist das doch. Die Leute kommen rein und sagen, ich hätte gerne einmal... Ja gut, die sagen in der Regel, sagen sie chinesisch und zeigen dann Schriftzeichen, wo ich dann sage, okay, das ist aber koreanisch könnte unter Umständen hier die zweite Interpretation auch japanisch sein, aber chinesisch erkenne ich nicht. Vince, würdest du den
3: Unterschied erkennen zwischen Koreanisch, Chinesisch und Japanisch? Also zwischen Chinesisch und Japanisch gibt es einen großen Unterschied, weil die Japaner glaube, nee, die Chinesen schreiben glaube ich runter, oder war das andersrum? Und Koreanisch Doch. sieht auf jeden Fall anders aus. Das war beides. Also das, das späßig, war, das war definitiv falsch. Also wenn war falsch, Japanisch ist
1: eins davon wird runtergeschrieben. Nein, geht beides. Also die, die können von links nach rechts schreiben, nur du liest immer so viele japanische Comics. Nee, und, da so. und da ist das so, dass die immer von oben nach unten schreiben. Und man, man riecht. Äh, die, fang, die fangen immer auf der rechten Seite an und dann liest man die so nach links rüber. Deswegen sind die japanischen Comics auch spiegelverkehrt praktisch. Also die fangen ja, ja. da, wo unser Buch hinten hat, ist bei denen vorne. Ist dir das mal aufgefallen? Bei den ja, das,
3: das weiß ich. Ich meine aber, die Schriftzeichen an sich stehen untereinander.
1: Ja, das, hat, das ist, in, ist in allen Sprachen oder? möglich. Ja. Dass die Zeitung. können so oder so schreiben. Ich, ich
0: glaube, das, glaub, das, das, das ist unterschiedlich, welches Medium. das Genau. Ist, ob ich glaub, das es Zeitung, Plakat oder
3: Buch genau. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ja, richtig. Hm. Mhm. Wieder was gelernt.
1: Ja, da wird es nämlich schon schwierig. Aber das, was Sonja gesagt hat, das stimmte. Was hast du gesagt? Dass
2: diese koreanischen Zeichen, diese witzigen ja. Runden, also die sehen ganz anders aus. Die
3: genau. sehen aus wie Alienschrift. Ja, das das cool. So und so aus und dann irgendwie so. Oh, keine Ahnung. Das hast du, also so man aus. kann ja jetzt nicht ich sehen, kann's was Wind Ich kann es nicht, weil ich nicht Koreanisch kann, aber ja. du <lacht> so
2: nicht winz.
1: Das stimmt. Also die, die, die Schriftzeichen der Koreaner haben meistens ovale und Kreise mit drin. Und daran erkennt man die ziemlich gut, auch wenn du es nicht lesen kannst. Du siehst auf jeden Fall daran, dass das immer so mit so Kringels ist, dass das äh, Koreanisch ist. Bei den äh, Chinesisch und, und Japanisch. Ich glaube, da würde ich keinen Unterschied mehr sehen.
0: Ich auch nicht.
1: Gibt es einen ziemlich deutlichen eigentlich sogar. Echt? Echt? Hm. Keine Idee? Hm,
2: ich weiß nicht, die Chinesen... Na,
1: das, das weiß also ich, ich habe das so Gefühl,
0: dass japanisch... Das sind weniger komplexe Einzelteile. Yippie! Ja. Genau,
1: komplex. Also wir haben heute eine ganz... Also da merkt man gleich den Unterschied von uns drei Geraffeln hier zu so einem Studenten. Ne? der hat so richtig was auf dem Kasten hier. So rein so von der literarischen Seite her. Ne? Ich ähm, vor allem, ich habe nicht studiert. Das ist, das ist, ne so eben deswegen. Ja, wir nicht. So ne? Der, ja. Aber Madita ist ja hier... Also die, sie hat da schon gleich wieder... Es ist richtig. Es stimmt. Bingo. Ähm, die... Chinesen haben eine deutlich, also erstmal haben die Chinesen ihre Schriftzeichen immer so, dass es so aussieht, als ob es in einem imaginären Viereck stattfindet. Mhm. Dann sind die sehr detailliert, also sind sehr, haben sehr viele kleine Striche mit drin, große Striche, kleine Striche und alles so miteinander gemixt. Und bei den Japanern sieht das alles deutlich einfacher, lockerer und simpler aus. Die haben teilweise sogar Buchstaben, die dann nur mit einem Pinselstrich hinzukriegen sind, während die Chinesen das alles so voll klopfen. So. Mhm. Und das ist, daran erkennst du den Unterschied ganz deutlich. Krass. Ja, locker leicht, dann sehr detailliert. und Können die Owane gegenseitig Kreise. ihre
2: Schriften lesen?
1: In Scheinlich. Nein. Es ist so, dass ähm, zum Beispiel chinesische Schriftzeichen teilweise im japanischen mitbenutzt werden und auch im koreanischen. Ähm, äh, und äh, die Japaner wiederum benutzen äh, irgendwie so. Also die benutzen die durcheinander. Also außer die, ich glaube... Außer die Koreaner, die benutzen nichts von den anderen beiden oder wie war das? Irgendwie so. Also das ist schon so, dass das so ein bisschen gemixt ist. Aber das ist halt, das ist halt alles, deswegen nennt man, sagen wir auch, asiatisch. Ne? Asiatisch ist ja so. So wie? Na
2: ja, schon gut. Mach ja, weiter. So wie, so
1: wie, Euro, so wie europäisch, <lacht> so europäisch. Ja, europäisch. Wir reden ja auch alle gleich. Ne? Ja. Ist ja egal, ja. ob wir jetzt Italiener, Spanier, Franzose... Ja, gut, wir haben das gleiche Wort. Ja, wir haben schon aussprachlich
2: viele gleiche Wörter oder außer gleiche Wortstamm.
1: Ja, das stimmt. Außer die Griechen.
2: Ja, die Griechen wieder. Die
1: Griechen, nicht. Die, die haben so einen Hosch, Palatosch haben die da. Die haben, ist auch egal. <lacht> ähm, die haben so komische Zeichen. Uso und Piftegi und so. Ne? Ja. Das weiß man gleich, alles klar. Ist, Aber dann, wir schweifen ab. Stimmt, und Russen. Russen, Russen auch, aber sind Russen sind ja keine Europäer. Russen. Ja, das weiß man. Die also, Russen. Ist der
0: europäische Kontinent, aber. Also die haben ja das kyrillische Alphabet. Streber! Ja,
2: ist, <lacht> das ähm, ja, ist richtig?
1: Nein, ähm, deswegen ist das, wenn jetzt jemand ins Tattoo-Studio kommt und sagt, ich möchte gerne meinen Namen in asiatisch, also chinesische Schriftzeichen, dann, oder den Namen meiner Kinder oder so, ne? und dann soll da Klaus-Dieter hin, <lacht> ähm, dann wird es ja schon schwierig. Ne? Was macht man dann? Jeremy was ist was so das Erste, was die Leute... Manchmal kommen die auch schon mit Schriftzeichen. Wo haben sie die her? Der Google Translator. Immer. Sehr schön. Es gibt auch so wunderbar, es gibt sogar Internetseiten, die heißen, glaube ich, sogar mein Name auf chinesisch.lingding. Also, das ist irgendwie, das, das funktioniert meistens nicht so richtig gut.
2: Warum denn nicht? Ja, das ist,
1: ich dachte ja eigentlich, ich wollte den Ball des. Den, den Ideenball wieder zum mardi darüber spielen, weil man als Studierte hatte sie jetzt schon zweimal wirklich einen sehr äh, ordentlichen Riecher. Vielleicht hat sie auch einfach nur bei mir abgeguckt auf meinem Notizzettel hier aber <lacht>
0: Nee, nee, aber ich wollte gerade fragen, würdet ihr das prüfen, ob das richtig ist? Nö. Wahrscheinlich nicht, ne?
1: nee. nee. ich würde sagen, ich tut nicht, das ich sieht scheiße aus. Können wir nicht noch was anderes? Können wir auch maximal auch bei
3: Google so, Zack, rein. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich hat wie Namen geschrieben, werden was mit.. Äh, mit den Silben zu tun und mit den Lauten, die man ausstößt, wenn man den Namen sagt. Genau. Ja.
1: das ist. Äh, du hast mit den Silben hast schon richtig. Lü. Genau, weil die haben die Chinesen zum Beispiel haben ja irgendwie äh, 400 Silben. Das heißt, und das sind dann immer so Laute wie hier, ja, na, hu, ha und so. <lacht> Und daraus, daraus setzen die ja dann auch äh, Sätze zusammen und äh, das hat ja dann meistens auch noch eine Bedeutung. Das Problem ist, dass diese 400 äh, Silben, die sie benutzen, äh, wofür dann immer die einzelnen Schriftzeichen sind, die haben nochmal ein bis vier verschiedene Betonungen und auch Bedeutung. Und das auch eine Kombination mit genau, dem vorherigen. Genau, und und so, das ist ne? also interessanter nur ein
3: interessanter side -Fact. Deswegen sind auch so viele, die, ich glaube, fast 90 oder 95 Prozent der Bevölkerung da, haben auch ein absolutes Gehör aufgrund dessen. Also schon alleine durch die Bildung und sowas, hm. und weil sie gefördert werden. Also. Und eben aus dem Grund, dass die halt ein A ist nicht gleich ein A <lacht> oder so. Hm. Das, das, <lacht> das gleich klingt. Ja, genau, das könnte ein hm. A sein, ein A
1: oder ein O Ah, oh. Also es ist halt oh, schon sehr unterschiedlich. Ich bin das, Problem, das Problem dabei, das ist äh, das größte Problem dabei, ist ja erstmal, dass ähm, der Deutsche jetzt hingeht und sagt, ich tacker das jetzt hier mal ins Internet ein und sagt, so ich hätte jetzt gern ein schönes Schriftzeichen aus dem asiatischen, in dem Fall jetzt Chinesisch und die Chinesen, ne, die malen das dann so hübsch mit dem Pinsel oder so und das lasse ich mir dann tätowieren. Jetzt gibt er einen Klaus Dieter und das ähm, <lacht> Das äh, Übersetzungsding, das sagt jetzt, okay, wir machen jetzt einen Namen aus Silben, also klar, S, Dieter, ist also die, das sind also es sind ja verschiedene Silben, dann, dann geht es schon los, dass das eigentlich nicht so richtig funktioniert, weil der klassische, äh, klassische chinesische Name hat eigentlich drei Schriftzeichen. Das ähm, funktioniert dann ja schon mal nicht, weil du hast dann irgendwie so fünf hintereinander weg und die ergeben dann, wenn man das so komisch ausspricht. Wenn das denn ein Chinese liest, laut vorliest, dann könnte sich das auch anhören wie Klau hat die Das ist schon, ist schon gut. Ne? Also, es ist ja nur eigentlich Ziel erreicht. Ne? Also, dass er ja das überhaupt. Ne? Dann kann man sagen: Hier, das wird mit S ne? und mit R. Sag mal, Reis, Leis. Ist klar. Boah, <lacht> ähm,
0: <Mann. lacht> Das so Der war das hat die <lacht>
1: <komisch>. <lacht> Der musste. <lacht> Also das ist dann, es wird schon schwierig, ne, äh, an der Stelle, weil wir haben ja ähm, als Tätowierer dann so das Ding, dass du sagst, okay, ja, schön, äh, tätowiert man sowas, ja oder nein, ich würde sowas immer ablehnen, und sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, das ist irgendwie uncool, weil das, du weißt ja gar nicht, was du da machst, ne? du schreibst da irgendeine Scheiße hin und ähm, der zu Tätowierende bekommt dann irgendeinen Mist tätowiert, der eigentlich gar nicht das heißt, was es heißen soll. Äh, Im Grunde ist es ja auch so, wusstet ihr, dass die bei den Namen der Chinesen, das sind ja drei Silben. Und die erste Silbe, das erste Schriftzeichen, das ist der ja... Der
2: Nachname. Genau,
1: das ist der Nachname. Richtig. Also, das ist halt für Klaus Dieter schon ein bisschen schwierig an der Stelle. Ne? Wenn er dann Hansen äh, auch noch, dann eigentlich ist es dann ja nur H oder s. So, es ist ja nur ein, eine Silbe, ist ja der Vorbuchstabe, ist ja der, der Nachname. Okay. Genau, jetzt kommen wir noch zwei. Das heißt, du hast dann hier, äh, sagen wir mal, da heißt jetzt Lau mit Nachnamen. Ähm, oder, oder Dao oder so. Ne? Also Ding Dong Dao. Ähm, Dao, ist dann, Dao kommt als erstes in der Schreibweise. Aber Ding Dong muss man dann ja noch mit haben. Also die zwei Dinger. Ähm, das Witzige ist ja, dass der Name ein Schriftzeichen ist, das eine bestimmte Bedeutung hat. Und bei den Schriftzeichen gibt es ja Positive Bedeutungen, neutrale Bedeutungen und negative Bedeutungen. Deswegen ist es ja schon mal scheiße, wenn du es über einen Übersetzer machst, dann weißt du ja gar nicht, habe ich jetzt eine Silbe bekommen, die positiv ist, neutral oder negativ sogar. Ähm, bei Krasse denen ist Konflexus. es... <lacht> ja, der chinesische Name ist dann, man spricht dann von einer ähm, charakterlichen Wunscheigenschaft des neugeborenen Kindes. Wenn man Na sagt ja. jetzt, der ja. soll... Also alle stark Namen und schön. Ja, das ist was, das, was er sich, sagt. Dann hier, was weiß, er soll stark und schön werden, dann heißt er halt Ding Dong. Ne? Und wenn er sagt, dann, er soll aber hier, was weiß ich, äh, äh, reich und, und, und freundlich sein, dann heißt er <lacht> Ping und Pong und oder so. Ne? Also, das ist halt, da muss man halt ein bisschen darauf achten, dass das halt, die geben dem halt den Namen, je nachdem, was das Schriftzeichen bedeutet. Ja, also das ist ganz
0: schön unter Druck gesetzt. Ja, ja. <lacht> ja. du musst das jetzt reich werden. <lacht> Und ja, nett.
3: Aber es ist ja gut. Ja, Nein, geht es, geht <lacht> es
1: ist eine charakterliche Wunschprägung. Ne? Also Wunsch heißt ja nicht, dass das passiert. Also deswegen ist es super, 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 super schwierig. Ähm, und eigentlich, ich finde es ein bisschen heuchlerisch, dass es immer wieder ähm, ja, Leute gibt, die sich mit der Materie eigentlich auskennen, die dann eine Internetseite machen und sagen, hier, du kannst bei mir kannst deinen Namen um übersetzen lassen äh, in chinesisch. Und dann kommen dann drei, vier, fünf Schriftzeichen bei raus. Und das ist halt totaler Hokus-Bokus-Vollschrott. Ne? Also das ist halt immer dieses, dieses äh, poetische Übersetzen. Ne? Das, also du als Student weißt, was das heißt. Ne? Dieses poetische vom, 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 vom Klang her. Ne? Das ist natürlich... Das ist schon was Besonderes. Also es ist, ist halt totaler Mist, wenn man zum Beispiel jetzt die Silbe C nimmt, also S-I... Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel bei, sagen wir mal, welcher Name könnte dann mit Si anfangen? Silke. Äh, Silke ja. genau, dann hast Silke. du.
2: Dann hast du sie
1: und ja, das ist eigentlich Silke, wäre ja Silke. Ja. Ne? Also da hast du kein Sie. Ne? Das wäre Sina. Simone. Sina oder so, ne? Sina. Dann hast du zwei Bu ja, hast du, dann hast du zwei Silben, ja aber sie heißt tot. Es ne, ist das Schriftzeichen für Tod. So, das ist, das Was will, das ist, will, das ist will, nah? Ja, das, keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Ich nicht Sina, Ahnung. hör
2: genau hin. Ja.
1: Also, das ist halt dann schon scheiße. Das würde halt eine Chinese nie machen, weil so ein negativ behaftetes. Da ja, kann es halt durch, durchaus sein, wenn du dann zwei äh, Schriftzeichen dir aussuchst, dass Foto das kurze Hose der. heißt oder so. Ne? Kurze Hose, saure Sahne. Irgendwie auch Ach, scheiße. <lacht> Halten wir fest, es ist schwer, oder? Ja. Mhm. Mhm. Madita. Würdest du dir Madita drei Silben? Chinesisch? Nee. Müssen wir mal das?
2: gucken, was für eine Bedeutung das dann hat. Das ist
3: jetzt ganz interessant. Ja. ja. Verdammt das so Aber China ist das, ist das,
0: das nur beim Chinesischen mhm. so bei den Schriftzeichen oder auch ähm, bei anderen asiatischen Schriften?
1: Ähm, das weiß ich nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Auf Koreanisch ging das ja vielleicht.
1: Äh, ich weiß nicht mit. Ich glaub, Koreanisch mit ist sogar ziemlich einfach zu lernen, weil du da auch so Dings für. Das ich ist bin jetzt weiter. auch, das ist total... Habe so, ich, hab ich mal gehört. Das Voll ja. das ist, zur Folge lernen wir Koreanisch. Weißt du, so studiert, wie unser Gast heute hier neben mir ist, so unstudiert ist unser Winz. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, das war so geile Sachen, habe ich mal gehört. Also ich glaube, dass es im Japanischen auch so ist, dass die einzelnen Silben <lacht> übersetzt werden. Aber ich glaube nicht, dass da diese negativ und positiv Konnotierung mhm. hat.
1: Ach, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass... Ähm wenn man nicht äh, mit, äh, ich sag mal, Sü -sa Soße süß-sauer durch die Gegend oder Hähnchengrün durch die Gegend laufen möchte, ähm, dann sollte man doch immer ein bisschen vorsichtig sein bei der Übersetzung über in fremde Sprachen. Was man, finde ich, ganz gut machen kann, ist, dass man halt ein Schriftzeichen dazu nimmt, dass irgendwie zum Beispiel, was weiß ich, ein Horoskopzeichen oder so, oder ich sag mal, Liebe, Glück, äh, Zärtlichkeit, das kannst du ja alles irgendwie, da nimmst du ein Schriftzeichen und dann Wobei ist Wobei die
2: Horoskope auch wieder unterschiedlich sind zwischen
1: ja, chinesisches natürlich. Horoskop und Stimmt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich finde halt das Schriftzeichen des Drachens und ich bin ja im Drachen geboren, also im Sternzeichen Drachen, bei den Chinesen. Hm. Ähm, ich bin Hund. Ich bin Ratte.
0: <lacht>
1: ja, wir sind Hund. alles
0: dabei hier. Aber ja. es gibt, es gibt, Ratte, da, nicht nur, es gibt da nicht nur ein Tier bei den äh, Tierkreiszeichen im Chinesischen, sondern du kriegst auch ein Element. Ich bin mhm. zum Beispiel ein Holzhund.
1: Oh, das ist wirklich, also das ist fantastisch. Ich Stimmt. bin, ähm, bin ein Feuerdrache. Ja ja, <lacht> ja, 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 ja. Ich weiß gerade gar nicht. Ich fand das aber schon ganz cool, dass ich äh, im Jahr des Drachen geboren bin, weil ich eben nicht Hund, Ratte, Maus, Pups oder sonst was geworden bin. Und sondern Ratte
2: ist das schlauste Tier. Und die Katze wurde leider ausgeschlossen. Oh. Ist das so? Mhm.
1: Aber. Die wurde ja.
2: verarscht. Die haben. Ja, du tier. kannst
1: doch gar nicht sagen, ob die Ratte schlauer ist als der Drache.
2: Doch, die reitet nämlich auf dem größten Tier. Ich glaube, das war sogar der Büffel und nicht der Drache oder so. Mhm. Zum Rat der Tiere. Mhm.
1: Mhm. Der Drache ist kleiner als der Büffel. Ja. Nein. Doch. Übrigens, guten Appetit. Falls ihr euch fragt, woher die schmerzenden Geräusche kommen... Das ist ein Donut, der in, dem, der in den Tiefen äh, ja, der Mundhöhle ist. von Sonja verschwindet. Ist er gefüllt? Mhm. Er sieht so gefüllt aus. Mit
3: Vanille.
1: Was? Ich glaube, die war Ich alle will auch ein gefüllt. Stück. Guck mhm, ich mal will an. auch ein kleines Stückchen. Ich übergebe an dieser Stelle an Vince und Madita. Aber jetzt auf einmal, ja? Du, du, kannst, auch, du kannst dir noch was auch Ausgedachtes auch erzählen und Madita stellt das dann richtig. Ah. <lacht>
0: Also was ich ganz interessant finde, ist eben, mm. ähm, dass die traditionell asiatischen Tätowierungen sich sehr davon unterscheiden, was wir hier als asiatische Tattoos ansehen, glaube ich.
1: Inwiefern? Das habe ich nicht verstanden. Also, der, der Satz war mir zu lang. Wie war okay, das
0: jetzt? Also was, was in Asien vielleicht ein traditionelles Tattoo ist, mm -hmm. wie zum Beispiel diese Ganzkörper-Jakusa-Tätowierungen, wo irgendwelche Dämonen aus der asiatischen Folklore vorkommen, mhm. ist vielleicht hier kein Tattoo, wo du sagen würdest, das ist traditionell asiatisch.
1: Warum? Das stimmt. Mhm. Einfach von den
0: Motiven her? Genau, oder? einfach vom Motiv her. Weil ich glaube, man würde ja immer so sagen, die typisch asiatischen Motive sind irgendwie Koi-Karpfen, mhm. Geschas,
3: also diese asiatischen Drachen und mhm. so.
0: Und ich glaube, dass das da gar nicht zwangsläufig vorkommen. Oh, Weil Shearing. die ja auch so super
2: komplex, diese ganzen mythologischen Kreaturen, die die alleine haben, ja schon so riesig ist. Die Latte, das kennt ja ja keiner.
0: Ja.
1: Und deswegen
2: hm. haben wir nur so die Standardsachen. Ja.
1: ja, das ist halt, der, wir, wir dummen Europäer und unsere asiatischen Tattoos. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne?
0: Ja. Oder vielleicht kennt man sie schon, aber man kennt halt nicht die volle Bedeutung und weiß nicht so genau, wo es herk herkommt.
1: Aber das ist ja auch bei traditionellen Geschichten so, dass man denkt so, mh, ich bin da jetzt im Urlaub gewesen oder ich habe eine Doku im Fernsehen gesehen. Ja. Dann äh, da kann ich mir jetzt was tätowieren lassen. Ich bin jetzt da wirklich up to date. Ich meine, gegen ein Urlaubssouvenir habe ich grundsätzlich ja nichts einzuwenden. Aber es ist schon so, dass ähm, man sicherlich, äh, wenn man Lust auf japanische Tattoo-Kunst hat, ähm, so einen gewissen Stil natürlich sich auch tätowieren lässt, der so ein bisschen an den Oldschool-Stil erinnert. So mit viel Schwarz und Bunt und dicke Linien, dünne Linien, aber so ein kräftige bisschen Farben. Ja, kräftige Farben. Also so ein bisschen traditionell ist das auf jeden Fall schon. Also so ein bisschen oldschool eigentlich. Und die Motive haben dann tatsächlich, ich sag mal, wenn man dann sich das auf dem asiatischen Markt mal so wirklich anguckt, wie die so rumlaufen, die lassen sich natürlich ganz andere Sachen teologieren. Eigentlich habe vollkommen recht. Die haben ja auch tatsächlich einen ganz anderen Know-how dahinter. Know-how sind übrigens zwei Silben.
0: Know-how?
2: Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, du mein, Asiatisch ist heute schon deutlich besser als gestern. <lacht> Know-how. Ja, das ist... Du äh, das ist äh, ne, weiß, was das ne, heißt, Gewusst bedeutet. wie heißt das. Schuss Ach so. Ja, Know-how, Alter. Knopfhoff. Das ist Knopfhoff. Ja, das ist natürlich, man will ja meistens mit solchen Sachen, die drücken ja immer irgendwas aus, wie hier Macht, Glück, Stärke, Intelligenz, Gesundheit, gesunde Familie, <lacht> äh, langes Leben, reicher Kindersegen. Also alles Mögliche ist dabei, was dann da immer in diesen Motiven mit drinsteckt. Ich persönlich finde ja so Sachen wie den Drachen, so Fabelgestalten immer so ein bisschen, ja, also da hat man noch ein bisschen Bums drin, wobei auch da... Also als Tattoo-Motiv, ne? finde ich, ist eine schöne Sache, weil ähm, ein Drachen, da muss man jetzt nicht alles... Drachen gibt es ja überall auf der Erde, hat es Drachen gegeben. Ähm, bei den Griechen, bei den Hogwarts und hier bei den äh, Game of Thrones und überall sind Drachen unterwegs. Und natürlich bei den Asiaten auch, weil da kommen die ja eigentlich ursprünglich her. Das weiß nur keiner. Ähm, aber da muss man dann auch unter... Hier, sehen gucken sie alle ganz gespannt, ne? Das habt ihr nicht gewusst, ne? Habt ihr es gewusst? Nein. Habt ihr nicht gewusst? Ja, habe ich mir ausgedacht. Ah, von daher, ja, das kommt
2: mir das, auch nicht richtig vor.
1: Natürlich, das ist ja, man fragt ja auch mal, was war zuerst da? Das, no, das Ei oder mir der mir Drache? Sowas ja, auch. Ne? Ja, ja, aber der, die Drachen müssen ja von irgendwo her kommen. Also, die kommen aus asiatisch. <lacht> so, und jetzt haben wir ähm, bei den Drachen, müssen wir unterscheiden zwischen den chinesischen und den japanischen, bei den Asiaten. Ich weiß gar nicht, ob die Koreaner auch noch einen eigenen Drachen haben, ne? aber... Keine Ahnung. Vince, woran unterscheidet man den chinesischen Drachen zum japanischen? Jetzt kommt's.
3: Jetzt kommt's, äh, hau der raus. Der japanische hat 13 und der chinesische zum Beispiel hat 15 und meistens auch Schmuck zwischen den Klauen.
2: Ah, oh, oh,
3: Das ist ja ist, ist also, <lacht> mal eine Ansage.
2: Wie viel Chenlong?
3: Erstmal, ich hm. würde ja...
1: Aber <lacht> es ist <lacht> doch so, dass der... Der chinesische Drache Drei. hat ja eigentlich, wenn du, du, du allein, dass da die Krallen halt so und der andere so, das sieht man, wann siehst du denn die Füße von dem Drachen? Mal? Die sind die sind ja. Aber das mit. ist anscheinend. Das
2: irgendwo.
1: Also, was war das Das war jetzt hier das klassische Drachenposing. Das könnt ihr als Zuhörer <lacht> natürlich nicht sehen. Kralle vor, Kralle zurück, Kralle hoch. Aha, oh, oh, sehr interessant. Also, die Hände. Das ist immer schön, einer wenn man die Krallen. auch
2: mal irgendwo sieht, sonst ist das nur eine Schlange.
1: Genau, das ist eine, eine, eine Schnalle mit. Eine Schnalle? <lacht> Schnalle mit Beine. Du hast ja äh, bei dem japanischen Drachen ist es so, der hat Krallen wie ein Adler ne? und einen Kopf wie ein Kamel und der hat meistens einen Bart. Das ist bei den Chinesen nicht so. Die sind, Kopf wie ein Kamel? Ja. Der sieht doch aus wie so ein Kamel. Und dann hat er vor allen Dingen hat er immer so ein Zurzelbart. Nach unten und nach oben. Und der hat tatsächlich eher so, also der sieht halt ein bisschen anders aus als der chinesische Drache. Hat aber ist aber auch irgendwie ein glückliches Tier mit Stärke, Intelligenz Gesundheit Macht und du nicht gesehen macht ja nichts ähm, schön also wir halten fest chinesische Schriftzeichen sind hübsch bedeuten aber meistens was anderes als unsere Namen die wir da übersetzen wollen Drachen und Gedöns kann man sich tätowieren lassen egal aus welcher äh, Ecke der Erde man kommt weil die einfach cool sind ja es passt immer Drache geht immer yeah. so Drache. Drache ist als, ja, Drache ist ein definitiv bestest. Was wäre denn so dein asiatisches Tattoo, Madita, lieber Gast aus Bremen, der heute bei uns sitzt?
0: Ich denke, mein asiatisches Tattoo wäre der asiatische Drache auf meinem Schienbein. Ha! Stimmt, der Tee trinkt, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Zehen er hat. Ach, stimmt.
3: Ach, du hast stimmt. da sogar einen.
1: Oh, hier nicht? wird jetzt entblättert. Achtung, das ist doch, das nackte ist Kaku Haut oder nicht?
3: Ja, das ist Kaku ja, das ist. aus. Ich äh, sehe nichts. Warte, 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 warte. Ich sehe nichts. Hast du auch meins? Ja, natürlich. Oh, jetzt zeigen die Jägeren. Nein.
1: Oh, Vince, oh, du hast Haku. auch eine richtig hübsche Wade. Ja, schön. <lacht>
0: Ich glaube, er hat 14 bei
1: mir. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also wir, Boah, warte. Äh, Hier wird sich jetzt nackt gemacht. Also Madita... Boah,
3: ich hab, ich ähm, hab hat, oh. so
1: Madita genau hat so. jetzt hier sich ihr Schienbein entblättert und du darauf nur sehen wir... Ja, mit ein bisschen zeig doch mal heiß. ein bisschen her hier. So, so, dass ich das sehen kann. Aha. Also erstmal rasierte Haare. Äh, rasierte Haare. Rasierte Beine, also gerade runde gehabt oder was? Ist er? Nee, nee. Vince nicht. Vince hat die Beine nicht rasiert, habe ich gerade gesehen. Wir sehen hier einen Drachen... Mit äh, grünen Haare und der eine Teetasse hält und die trinkt. Also ich würde ja sagen, dass der von den Füßen her, guck mal hier die Füße, da hat er 1, 2, 3, 4, also eher, der hat so Füße wie ein Tiger, würde ich sagen, ne? Oder so.
0: Und auch eher so ein Reh-Wolf-Fuchs-Gesicht mit ja. Also
1: er sieht, ich finde, dass der als Drache, finde ich, hat er eher was Nordisches. So. Ist das aber, aber
2: von dem Japanischen? Ist ein, Serie. Okay, ja. ist,
1: ein, ist ein Japaner aber. Okay, der hat aber einen langen Bart hier, ne? Der hat einen langen Bart, so Barthaare hier, oder was soll das sein?
0: Wie diese Keufühler,
1: ne? Ja, genau. Ja, ich
0: finde, das sieht ein bisschen aus wie diese ja, Fühler von den Keukarpfen.
1: Ja, okay. Aber ja, das
0: kann man schon Bart nennen. Ja, irgendwie.
1: das ist doch auch, das sind noch zwei dicke Barthaare dann jo. sozusagen, eins links, eins rechts. Das ist, ähm, ja, es ist übrigens ein sehr hübscher Drache.
2: Hat Timmy gestochen.
1: Ja, Timmy, achso, hier Valentin Sachs aus unserem Studio. <lacht> Schöne Grüße. Was mich interessieren würde, ist, was das für komische Dinger hier ringsherum <lacht> ja, sind. Was, ist, was sind das denn hier für
0: Papier? Das sind, ähm, also der Drache ist ja aus dem Film Shihiros Reise ins Zauberland. und
1: ähm, wie, 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 wie heißt der Film? Schieben mir aus dem Zauberland?
0: Genau. Das, das habe ich nicht verstanden. <lacht> Shihiros Reise ins Zauberland von Studio Ghibli, mhm. einem japanischen Anime-Studio. Mhm. Und ähm, der Drache wird von diesen Papiervögeln angegriffen. Ich habe das auch schon mal gegoogelt und die kommen tatsächlich, tatsächlich auch aus der ähm, Mythologie und sind irgendwie von Geistern besessene <lacht> Steuererklärungen. <eigentlich>. Oh nein! <lacht> ähm, aber die genaue Bedeutung habe ich leider vergessen. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch real und nicht nur für den Film
1: ausgedacht. Ja, es ist, es ist. Oh, das finde ich immer schön, wenn man äh, da noch sagen kann, dass das real ist. Also, ist real. hier, sag mal, wie real. Das ist ja dein Drache Wins auf dem das ist kannst der uns, gleiche. kannst du uns noch mal, echt jetzt ja. kannst,
3: ist der Nein kann ich ihn nochmal sehen ist nur, bitte? Ähm, kann ich ihn noch mal, mal ein sehen ein bisschen verdeckt durch meine enorme Haarpracht an den Beinen Ja wenn du nicht so rumzappeln würdest dreh das nochmal ein bisschen Guck weiter mal, rein das ist,
0: ich, nämlich, das ist nämlich der Drache nachdem er angegriffen wurde von den Papiervögeln genau. ja, der weil da der 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 Du hast auch, hast auch
1: diese hässlichen auch Papiervögel damit drauf wo man nicht erkennen kann was es also diese Papiervögel
3: Moment darf ich da nochmal mal
1: Also es ist so bei Wins Sieht man eigentlich nur den Kopf des Drachens, der übrigens auch eine grüne Haarfrisur hat, genau wie deiner, das stimmt. Und er hat auch diese komischen Papierflieger da ringsherum. Das sieht so aus wie eine Mischung aus schlecht gemalten Kindergartenflugzeugdarstellungen. Die habe ich so noch nie. Das sehen so aus, wie. Also es könnten auch kleine Kreuze sein. Oder ja, das war so.
3: Das, du musst dir vorstellen, wie so eine Art. Ähm, Kreis wie bei so einem Strichmännchen und dann ist das halt einfach nur ein Kreuz und geht spitz runter. Also ja, es
1: sieht so ein, ein, bisschen, ein bisschen
3: aus wie schlecht
1: gemalte Ampelmännchen
3: oder so. Ja, und genau. die, die fliegen
1: um den hübsch gemachten Drachen drumherum. Also <lacht> schlecht gemachte Ampelmännchen ähm, und einen Drache. Okay, aber dein Drache, der blutet schon, hat auch diese langen Fühlerdinger an den Seiten dran mhm. hier. Also diese Barthaare, die an einen Koi erinnern könnten. Und die Schnauze sieht eher aus wie ein Wolf. Ist jetzt für mich, wäre es jetzt nicht auf den ersten Blick ein Drache. Ähm, Doch. ich, ja, nee, also meine Vorstellung vom Drachen ist irgendwie anders. Ja, also, jetzt
3: nicht so der klassische Drachen. Ja, weil das ist man, bei euch, ihr habt ja halt diesen
1: Manga-Kram, ne, ihr seid ja mhm. dann also so manga Oh, du hast diese Shi Shiki Shikigami. Shikigami. Die Papierflieger 5.
0: heißen Shikigami.
1: Aber die sehen ja tatsächlich aus, als ob, sie, das ist so ein, als ob man ein Papiermännchen hat, das hat einen runden Kopf, dann hat es äh, die Ärmel zu den Seiten links und rechts viereckig ausgestreckt, ohne Hände dran. Und dann eine hüftbetonte Form mit schlanken Füßen. Ähm,
0: ich finde, es sieht äh, ein bisschen aus, wie, als hätte jemand versucht, den Umriss von einer Schwalbe zu zeichnen und wäre gescheitert. Ja, <lacht> auf jeden Fall,
1: hat auf jeden Fall <lacht> den Schnabel vergessen. Ne? Ja,
0: genau.
1: Es, sind, genau. es sieht aus wie ein, wie ein Vogel ohne Schnabel äh, als Papierflieger. Interessant. Genau. Ähm, ja, würde ich mir tatsächlich... Äh,
2: wir gucken mal den Film, dann willst du das auch
1: haben. Ja, der Film. Ist ja, ich weiß nicht, gut. ist das ein Zeichentrickfilm? Mhm. Ist, so, ist das so einer, wo man die ganze Zeit immer Nein. denkt, so jetzt könnt ihr mhm. jetzt endlich mal kämpfen und nicht nur die ganze Zeit drüber reden? Das ist mega okay.
2: traurig, du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit weinen. Oh,
1: das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weine ja sowieso immer so doll, wenn so Sachen so traurig sind, so im Fernsehen und so. Aber davon, oh, ja. darüber <lacht> wollten wir jetzt gar nicht sprechen. Also wenn ihr ein asiatisches Tattoo habt, das ähm, einer Erwähnung würdig ist, und ihr uns da mal was zu schicken wollt, zu erzählen wollt, oder wir irgendwie totalen Bullshit erzählt haben, was die ovalen Kreise der koreanischen Schriftzeichen angeht, dann schreibt uns doch. Schreibt mir eine E-Mail an
2: nori.radio.bob.de
1: Genau. Nori schreibt man. In was? In einem O-R-I. <lacht> genau.
2: In einem
1: Wort. Radiobob in einem Wort.de Genau, nori.radio.bob.de. Da können wir uns eine E-Mail hinschreiben. Und wenn ich Lust und Laune habe und eure E-Mail einigermaßen freundlich ist, ihr nicht <lacht> vergessen habt, euren Namen, Herkunft, Alter und ein paar Details zu euch selber zu verraten, dann äh, gehe ich da vielleicht auch mal drauf ein und antworte euch. Und dann freue ich mich trotzdem ganz doll, dass ihr mir geschrieben habt. Ähm, ich habe jetzt hier tatsächlich äh, so im asiatischen Bereich ja noch diverse äh, Tattoo-Geschichten ähm, mal abgesehen von den Schriftzeichen, die kurze Hose Holzgewehr bedeuten könnten und nicht Klaus-Dieter. Ähm, da gibt es ja noch Sachen wie Hanja-Maske, Geisha, Tiger und, und, und. Ich habe hier gesehen, hier mein lieber Gaststar aus Bremen, die... Was studierst du eigentlich?
0: Integriertes Design.
1: Integriertes mhm. Design. Also hier, liebe Kinder, gebt fein Acht. <lacht> Haben wir euch was mitgebracht? Da kann man noch richtig was lernen hier heute. Also... ich. Was ist denn was ist denn die Intrige hinter dem Design?
0: Das hat nichts mit Intrigen zu tun. Das Sondern? Das bedeutet, dass sehr viele Arten von Design in einen Studiengang integriert sind.
1: Also ihr lernt ganz viel in kurzer Zeit. Ja. Aber das dauert trotzdem lange. Ja. Oh, okay. Spannend. Ja, also, <lacht> du hast noch ein bisschen was für uns im Bereich Asiatisch. Ja. Was denn? Was wäre denn noch so dein, dein nächstes Wunschmotiv?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade ein bisschen zu dem Oni recherchiert. Du hast Oni? es gerade anders genannt.
1: Ich ja. hab, Du meinst diesen. Äh, du meinst die Hanya-Maske?
0: Genau, ich glaube... Das sind auch verschiedene Sachen. Das aber sieht... Wirklich? Die Hanya-Maske
2: ich... Die ja. sehen aber
1: doch gleich aus. Das
0: sind also, Ja, naja gut, ja. Diese okay, Oni-Masken, so die sehen halt meistens so ein bisschen aus wie... So ein Dämon oder Teufel und ähm, sowas so eine ähnliche Bedeutung hat es auch.
1: Oni. Oh nee. Das
0: sind äh, Dämonen aus der japanischen Folklore, die eben die Menschen terrorisieren meistens, aber mm. auch nicht immer. Es gab zum Beispiel auch eine Geschichte über einen Mönch, der verstorben ist, sich dann in einen Oni verwandelt hat und seinen Tempel beschützt hat. Und mm. äh, vor allem die Jakuza lassen sich eben diese Masken tätowieren um äh, darzustellen, dass sie an die Geisterwelt glauben und an Bestrafungen
1: durch Geister. Okay, das heißt also, wenn ich einen, einen Gangster, einen japanischen oder einen osiordischen Gangster ummiete und dann feststelle, oh Scheiße, der hat aber hier so ein paar Oni oder auch Hanya-Masken. Und es ist nicht das also Gleiche. Hanya
2: ist eine. Ja, warte, warte, warte,
1: warte. ich bin ja, ja. Achso, eine Hanya ist eine.
2: Ja, ist eine weil Hanya ist eine Frau. Okay. Was denn jetzt? Die. Ja, die ist zu einem Uni geworden, mhm. weil die Hanya-Maske ähm, symbolisiert halt Hass und Eifersucht.
3: Mhm. In diesem, es
2: gibt ja ein japanisches No-Theater. Das sind halt nur, wird, nur über diese Masken werden halt diese Gefühle dargestellt. Und die Hanya-Maske ist halt die böse Maske für Eifersucht und Niedertracht und so. Und diese Frau, die vorher Hanya also geheißen hat, ist halt durch diese negativen Gefühle zu diesem Oni halt geworden, oh, zu diesem
1: Geisterwesen. Wie werde ich denn als Asiade, wenn ich über den großen Teich schwimme, ins Jenseits flattere, ja, ich sag mal, die Radieschen von unten betrachte, wie werde ich dann denn zum Oni? Also wieso? Habe ich irgendwas Schlechtes gemacht also in der oder Gefühl
2: so? Also äh, in, in, in dem Fall der Hanja ja durch diese extrem negativen Gefühle.
3: Mhm, das aber es können
2: ja sicherlich auch andere, wie man Dieter schon sagt, wenn das sowas ist wie Pflichterfüllung bei diesem Priester, also mhm. es müssen ja keine nicht nur negative Gefühlswelten mhm. sein. Das ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie so ein spukender Geist, der hm. nicht ins Jenseits gehen kann, weil er irgendwelche unerledigten Geschichten noch hat.
1: Okay, also das heißt, das habe ich das jetzt, ich habe es nicht ganz geschnallt, muss ich ehrlich gestehen. Also du wird, die sind abgenippelt, also für die für die einfachen Hörer unter euch, die jetzt gerade im Stau auf der A7 stehen, Richtung Süden. Ähm, wir sprechen jetzt über Masken, die Darstellung von Dämonen und Leuten, die im Moment ihres Abnippelns schlechte Gedanken hatten.
2: Ja.
1: Also weil sie hat, ja jetzt, sie hat gesagt, diese Oni-Masken sind Dämonen. Du hast gesagt, die Hanja-Maske ist eine Maske von einer Person, die Hanja hieß. Zum Oni wurde und dabei aber irgendwie so für die Gefühle, Eifersucht und ähnliches steht. Das ist ein bisschen durcheinander
3: und verwirrend. Da muss man erstmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Findest wieso? Du? Ja, finde ich schon. Hast du das geschnallt, ja. Vince? Also Hanja ist, ist immer die gleiche Person, die damit dargestellt wird. Die ist halt einfach zum Oni geworden und Oni sind die anderen alle. Genau, ja, und so wieso, wir wieso,
1: wieso wird man jetzt zum Oni und nicht zum geworden Ein zum, zum
3: Oni geworden. Wieso nicht? Ich das verstanden, sondern nur diese Hanya. Deswegen kennt man die. So, nee, der Uni ist gesagt. ein
2: Überbegriff für diese ja. dämonischen Kreaturen.
3: Ja, aber.
1: Also diese
0: Geisterwesen.
2: Nur
1: sie ist dazu geworden, aber wenn alle anderen... Nicht nur sag mal, sie. Wenn jetzt, Ach so, so ich das verstanden. Okay, siehst du, du hast es also aber. doch nicht kapiert. Also man... Ja, schon also
0: eine Frau. Also okay. ich glaube, dass die, diese Onis sind... Also Oni ist ein feststehender Begriff aus der japanischen Mythologie oder Folklore. Und mhm. das sind Dämonen oder eben so Trolle oder Oger. Und aber in der traditionellen japanischen... Tattoo-Kunst werden immer nur die Masken dargestellt. Mhm. Und die Masken sind eben die gleichen, die in diesem Theater benutzt werden, von dem Sonja gerade gesprochen hat.
1: Ja, in dem No-Theater. No genau.
0: Ich glaube, die sprechen in diesem Theater mhm. nämlich auch nicht. Die haben, Das ist nur so, das ist total
2: gruselig. Ich habe mal einen Ausschnitt davon gesehen. Die, die haben halt diese Masken auf.
1: Das, was wir als, als Tattoo-Vorlage in unserem Studiobetrieb dann nachher benutzen, um ein Tattoo zu erstellen, das basiert dann in der Regel auf der lieben Hanya, die zu einem Oni wurde? Oder ist es eine Maske, die eben nicht Hanya darstellt, sondern einen x-beliebigen Oni? Oni, genau, Froni, ja, Boni. das können
2: auch andere, also diese Hanya-Maske ist ja, gerade die Hanya ist ja diese böse Maske. Mhm. Es gibt ja auch noch andere Masken, die andere Gefühlsregungen darstellen.
1: Ah, okay. Das heißt also, wer sich so eine Maske tätowieren lässt, stellt auch mit dieser Maske dann verschiedene... Ähm, Gefühlsregungen da, die er mit seinem Tattoo ausdrücken möchte. Also wenn ich ein trauriges Tattoo haben möchte, könnte ich auch eine japanische Maske mit tätowieren lassen, die zu den Onis gehört, keine Hanya ist, aber für die Traurigkeit steht. Ja. ja. Juhu, ich hab's
3: verstanden. Also
1: meine Güte, das hat jetzt einen Moment gedauert, aber ich habe am Anfang echt nicht ganz kapiert. Also ich habe so ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, wie das jetzt mit diesen Hanyas und, und, und Maskens und so ist. Ich finde ja sowieso, diese Masken... Ähm, immer ganz cool, weil die halt schon sehr... Also die, die kannst du halt äh, immer gut irgendwie mit integrieren in so ein asiatisches Tattoo, weil die haben halt irgendwie immer Bums, ne? Ich also so das wir auch nie
3: gemacht, ne? Vertraue, echt nicht, ja,
1: das kommt... Nie. Ja, weil du realist Tätowierer bist hier. Realistik. Ja,
3: aber man kann ja auch sowas trotzdem realistisch darstellen. Nö, also dann, dann
1: macht's ja keinen Spaß mehr. Ne? Also es <lacht> war ja schon... Das, ist, das machen eher wir. Wir sind hier eher so diejenigen, Oh, jetzt malt er schon wieder was Trauriges ja. auf seinem Papier. die Hanja-Maske jetzt. <lacht> <sehr müde. lacht> da
2: wütend. Ja, du kannst ja... Also,
1: man, das wäre jetzt tatsächlich, ich sag mal, wenn man eine Hanja-Maske nimmt... Das wenn man eine Hanja-Maske nimmt und die geschnitzt aus einem Stück Holz... Ähm, <lacht> ich sag mal, äh, so schön fotografiert, so 3D-mäßig oder so, dann könnte man dieses schwarz-weiße Foto, was man da hübsch geknipst hat, nehmen zu einem Realistik-Tattoo-Künstler mhm. wie Vince gehen und sagen, bitte tätowier mir diese Hanya-Maske. Und da würde er sich sehr freuen, wenn ihr nichts Wäre vorhabt.
2: total cool, mal so ein asiatisches, realistisches Tattoo zu machen, auch mit den koi und so. Ja, ja, stimmt.
1: ein schönes Ding, ein schönes Ziel. Ich freue mich sehr darauf, ähm, ich habe hier auf meinem Zettel noch 85 andere Themen stehen, die ich mir fürs nächste Mal aufspare. Wenn es wieder heißt, moin moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio Bob mit Nori und Sonja und Vince und Gästen und hast nicht gesehen. Für heute reicht mir das hier mit eurem...
3: so viel gelabert?
1: Ja, mir Meine. qualmt die Birne. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da bin ich... Ich bin tatsächlich... Also bevor ich jetzt da noch weiter... Also, ich bin ein bisschen irritiert. Das muss ich jetzt einfach verdauen. Da muss ich mir halt mal ein bisschen Gedanken drüber machen, dass mit diesem Hanja und dem Dings... Ich, ich werde jetzt mal hier die Suchmaschine anschmeißen. Das Geklingel, was ihr im Hintergrund gehört habt, ist das Bier von Vince, das er sich gerade zu Gemüte ich führt. Wollt. Ein wundervolles Flensburger Buddelbier mit Bügelverschluss. Das klimpert immer so, weil da oben dran so ein wunderbarer äh, Keramikverschluss dran ist. Also, ja, wunderbar. Ich wiederum... Werde jetzt meinen Gin Tonic austrinken und sage Tschüss, auf Wiedersehen. Es hat Spaß gemacht, war ganz toll. Madita, schön, dass du da warst, aus der fernen Stadt Bremen uns besuchst und äh, deine, Nur für diesen Podcast. deine künstlerischen Einflüsse hast hier uns äh, ja, zuteil werden lassen. Sehr gerne. War äh, ganz nice. <lacht> Sonja, bis gleich.
0: <lacht>
3: bis gleich. <lacht>
1: Also in diesem Sinne,
3: auf wieder, tschüss. Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der
1: myBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.